0: Det är fredagen den 18 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Och just den här fredagen den 18 augusti 2023 kommer aldrig att komma igen. Den äger rum just idag, just nu och just här. Så njut den så länge den varar. Och vad kan vara mer njutningsfullt än att lyssna på en ett fredagsavsnitt av ledarredaktionen där vi i Svenska Dagbladets Tyckeriverkstad delegerar en timme till att ta oss an det senaste och det hetaste av vad som skett i politiken. Vi ska peka ut de svarta svanarna, skjuta ner ankorna, överrösta fiskmosarna, undvika att elda för kråkorna och kanske kanske finner som de blinda höns vi är, några korn av djupare sanning i samtidens kaotiska flöde. Blott tama fåglar längtar, vilda fåglar, de flyger, som någon sa. Och i mitt menageri idag har jag som vanligt en flock kollegor från ledarredaktionen, de som alltid brukar gästa med flera dagar, med sina infall och tankar, huvudskott och analyser, lärdomar och kvickheter. Idag heter de Mattias Svensson, Henrik Dahlgard och Peter Wemblad. Hej hej på er!
1: Hej! Hallå, hallå.
0: Mattias, nu börjar ju vardagen rulla igång igen. Rullar du med den?
2: Just nu vill jag leva, just nu. Är det så? Ja, nej, men ja. Eh, i, idag är en bra dag, solen är tillbaka- och eh, jag har lyssnat på kiss på vägen in. Och då mm. måste man ju vara glad. Mm, absolut, du låter riktigt
0: du du det vackert ute i Lidingösskogarna så här års. Har du kommit ut något att springa?
2: Eh, oh ja, eh, igår faktiskt- jag njuter av att det fortfarande är solsken så att man kan springa kvällstid efter jobbet. Mm, precis.
0: Kanske hitta en och annan svamp också?
2: Det har jag inte gjort, men det finns
1: det andra som gör. Du springer för fort för dem. Henrik, sista dagen på samma jobbet. Hur känns det? Ja, men det, det känns eh, bra faktiskt. Jag ska få sommans enda vecka semester efter det här. Så mm. det, det ska bli väldigt skönt. Eh, men sen kommer jag faktiskt tillbaka eh, efter det och kommer skriva lite smått under hösten också. Så ni blir inte ha mig. Nej,
0: med mig. riktigt. Vi kan både läsa och lyssna se fram emot. Har du lärt dig någonting
1: i sommar? Jo, men gud, jag har lärt mig massor. Eh, framförallt så har jag. Börjat läsa ledarsidor och kultursidor igen. Någonting som jag har undnat mig själv att inte göra de senaste åren. Men jag har faktiskt återupptäcknat det. Det är ganska kul att vara insatt i samhällsdebatten. självskadebeteende. <laughs> Exakt. Jag har återupptagit det beroendet. Det är mycket det, härligt. Det, det
0: låter bra det. Peter, du är tillbaka i podden efter en veckans uppehåll. Hur går mm. chefandet för dig i Toves frånvaro?
3: Det får väl läsarna bedöma och mina kollegor. Men... Vi har hållit ställningarna där inte inträffat några större katastrofer. Ha haft bra läsning. Så att, mm. jag är nöjd.
0: Hur mycket läge tog vi i?
3: Nej, ingenting. Nej. Alltså, ibland har jag rådfrågat henne lite grejer. Det var ju lite debackel kring Lena Anderssons krönika förra helgen och sådär. <laughs> okay. Men annars har jag, jag det själv. Mm.
0: Och som du skötte det. Hörni, vi ska röra oss över till dagens ämnen. Egentligen så hade jag tänkt göra en riktigt, riktigt, riktigt lång inledning idag. För jag ville förkorta lidandet med några minuter. Men nu tvingas vi ändå att ta ställning till veckans så kallade stora snackis. Jag inser att den trots allt kräver sin tid. Okej, okay. tar ett djupt antag allihopa och säger Rickard Jomshoff. Riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, han twittrade ju tidigare i sommar och gav uttryck för sin sedan tidigare välkända motvilja mot islam och indirekt även för denna religionsföljare och utövare. Vi ska återkomma exakt till vad. Där har då förstås fått oppositionen att se en chans att attackera tidigare sidan och göra det genom splittring. Målet är återigen att det, att det som uppfattas så väl är den svagaste länken, nämligen liberalerna. Alltså förklarar de rödgröna partierna att man inte längre har förtroende för Jomshoff som ordförande i riksdagens justitieskott, vilket han ju är sedan valet förra året. Någon parentes sagt så är det ju tämligen chockerande att de rödgröna partierna lyckades enas om att vara emot SD. Det såg man ju inte komma. Men i alla fall... Nu ska man alltså försöka avsätta Jomshoff och hela den samlade kraften från svensk vänster och minoriteterna av svensk höger som blir besvikna på majoriteten av svensk höger riktar alltså all sin energi på de stackars liberalerna med frågan Ska ni stödja Jomshoff? Ska ni det? Va? 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 Så långt, ingenting oväntat eller nytt under solen men innan vi går vidare med de vildare turerna som följer så ska jag höra vad panelen tycker om detta Börja med dig Peter, hur ser du på Jomshoffs uttalande om islam? Var det förgripligt?
3: De, de var sanna, men väldigt otajmade.
0: Okej, okay, du nu är otajmad, du ser inte...
3: Nej, men säg, jag tyckte att det var det mest mest. Mm. Eh, Alltså. Sverigedemokraterna, när det, när det blir den här Alltså som ledande politiker, som ledande företrädare i en svår och situation, då kan du liksom inte vara den där trulige tonåringen som, som eh, bara pratar och tänker högt. Mm.
0: Du gjorde en jämförelse på Twitter idag att du behöver inte heller säga eh, när man åker till på statsbesök i Washington att Oj, Biden visar eh, tendenser till demens. Eller vad var det du sa?
3: Mm. Ja, men precis. Alltså, det har ju varit det som har varit en, tycker jag, väldigt barnsliga reaktionen från Richard Jomsson på andra Sverigedemokrater. Vad var det som inte var sant? Mm. Det, det är inte det som är frågan utan det är liksom ton och timing Och väldigt mycket i internationella relationer handlar det om ton och timing. Om du bara ska åka världen runt och tala sanning, eh, ja det kommer inte bli någon diplomatisk succé. Mm. Okej,
0: okay, men gå du... på
2: middagar.
0: <laughs> Nej. Men Peter, nu, nu pratar ju du om den diplomatiska aspekten. Och så här. Finns det inte en annan aspekt också att Jomshoff helt enkelt visar motvilja mot muslimer som är en ganska stor grupp svenskar på ett sätt som inte är tillbörligt att den minister gör, att han helt enkelt beter sig och agerar eh, rasistiskt och fördomsfullt?
3: Eh, så, så här, jag eh, hyser ingen tvivel om att eh, Likar Jomsöf inte känner några starkare, käns varma känslor för muslimer. Men om vi ska vara noga så är det här uttalandet det handlar om. Så pratar han ju faktiskt inte om muslimer utan om islam som religion och... Mohammeds göranden och havanden i Medina under 1600-talet.
0: Mm. Som han kände var viktig att dra fram i det här sammanhanget.
3: Precis. Mattias,
0: nu får du recensera Jomshofs uttalanden. Gör du sån bedömning som Peter?
2: Eh, ja, men det gör jag. Och det är ju också det här att eh, när, när vi då har ett antal omdömeslösa manifestationer mot eh, islam som jag förvisso också är kritisk till i form av bokbränning och annat som ingen vettig människa egentligen är för. Och vi har en pedagogisk uppförsbacke att förklara att det här har folk rätt att göra i enlighet med den demonstrations- och yttrandefrihet vi har i Sverige. Det är ingenting som regering eller riksdag står bakom. Eh, då, går, då går man alltså ut som ordförande i justitieutskottet och, och ger så att höghöjdeld understöd till just den här typen av de dummaste jäkla protesterna. Eh, det,
1: det, det är ju inte begåvat.
0: Mm. Eh, Henrik, samma fråga till dig. Vad säger du om ja uttalande?
1: Jag håller väl i stort sett med. Sen tycker jag också man kan tillägga att Jomsov är ju personifieringen av den så antimuslimska ideologin som verkligen finns inom SD och han har ju under en lång tid och ett, vid ett rad en rad olika tillfällen givit uttryck för åsikten att islam inte hör hemma i Sverige. Så jag tycker man måste sätta det här uttalandet mm. i just den kontexten att det finns en viss intention bakom de uttalanden den opinionsbildningen han bedriver och det mm. att han har den oh. den åsikten. Oh. Um.
2: Och där kommer vi också till en, en viktig, om vi jämför med eh, när Wilks eh, krisen så var ju en viktig del av hanteringen att få ombord de muslimska förslamlingar, de muslimer som bor i Sverige, som har skydd i Sverige, ofta som har flytt ifrån eh, länder som är under islamistiskt muslimskt eh, styre. Eh, och eh, eh, att, att i den situationen alienera dem är ju inte heller speciellt smart. Hey, Nej gud,
0: Eh, nej, men, men så är det ju förstås. Eh, och jag kan faktiskt i sammanhanget rekommendera en podd från förra året då jag intervjuade Rickard Jomshoff inför valet. Eh, vi pratade ju då om skolan, för det, då var han skolpolitiskt talets person för partiet. Men samtalet handlade väldigt, väldigt mycket om islam. Och för mig är det uppenbart att, ja, men som Henrik säger, eh, Jomshoff är, vad ska man säga, anti-islam. Eh, man vill nöja oss att säga det. Att, att det, det, han har en mycket, mycket, mycket stark motvilja mot den religionen som... Eh, dominerar, ska jag säga. Ja, ja, han är,
2: ja, han är ju lite av en one-trick-pony ja, med det. Liksom, mm. Vad som än händer. Alltså, ja, jag är skolpolitiskt talesman. Islam är dumt. Mm.
0: Hörrni, då frågar jag Peter igen. Nästa fråga. Är Jomshoff olämplig som ordförande i justitieutskottet?
2: Ja,
3: men det har han alltid varit. Ja. Det, det, är, det är ingenting nytt. Ja, han
0: gick inte över gränsen nu, utan det, det här är bara ett mm, exempel på varför men, han är nej, det.
3: Jag, jag säger... Vi kommer säkert in på det. Henrik skrev ju en text om det här i, i veckan om att eh, att vad jag Jomsöf är olämplig som ordförande för Justitieutskottet, men det, det har han alltid varit och det här visar, illustrerar, återigen hans omdömenslöshet. Mm. Eh, men så att liksom Sverigedemokraterna borde ju dra den rimliga slutsatsen av det här och byta ut honom eller de borde egentligen då aldrig ha tillsatt honom, satt honom på den här eh, posten. Så att jag tycker att han är olämplig på sitt uppdrag men för, för den skull tycker jag inte att, de, att regeringspartierna ska hänga på den oppositionens omröstning. För det är inte liksom... här mm. är nästa fråga Peter. Ja. Mm. <laughs> Okej,
0: okay, men då hoppar vi över till Henrik då, i och med att du har skrivit om det. Vad, vad skrev du?
1: Jo, men det, det är väl som Peter var inne på här, att jag tycker att den här frågan handlar om två olika aspekter. Den, den första är ju om Jomsoff är olämplig för sin post. Och det är han, eh, kort sagt. Eh, liksom de där och de personerna som han har eh, omgett sig med eh, och gjort under eh, sin tid som riksdagsledamot är eh, verkligen ett tecken på det. Eh, men det ansvaret faller ju på Sverigedemokraterna, för det är de som utser sina representanter i utskotten. Och jag brukar sällan tycka synd om folkpartister men det har jag faktiskt gjort under den här veckan eftersom det är hela oppositionen och även andra liberaler i form av Centerpartiet och andra liberaler inom den bredare borgerliga sfären har ju verkligen använt liberalerna som det huvudsakliga målet för den här kritiken. De är
0: målet för meningen är att de ska byta sida. Det är ju ja, det men... som är hela tanken i den här operationen. Så att... Ja men precis. Och nu kanske jag hoppa in
1: på, på din nästa fråga här. Men... Nej, nej men
0: absolut. Nej, men, eller fortsätt. Vill du säga något mer? Mm.
1: Jo men det, det är väl det här med liksom hur man ska hantera det. För jag tycker som ur ett liberalt perspektiv att tycka att det ska vara Eh, riksdagsmajoritetens uppgift att ständigt avsätta och tillsätta personer i utskotten sätter en ganska farlig praxis ur ett maktdelningsperspektiv. För det kan inte vara så att en riksdagsmajoritet ska kunna styra och ställa över andra partiers representanter i utskotten. Det tycker jag är en ganska farlig ordning. Eh, så jag tycker att SD har sluppit undan ansvaret lite här. Liksom, ansvaret ligger ju på dem. att, eh, De säger sig själva nu vara liksom, redo att ta ansvar och utgöra ett regeringsunderlag och kompromissa fram budgetar och ta ansvar i säkerhetspolitiska lägen, de är uppenbarligen inte med såna här företrädare är redo att göra det och då tycker jag att de måste eh, beskyllas lite för det mm. och att liberalerna inte ska ta hela smällen för liksom hela det här debaklet. Mm.
0: Nu måste vi gå in på lite eh, djupare fakta här och fundera lite över, ja, vi har redan lyft den frågan. För det är ju en stor skillnad mellan minister som sitter med, i, med parlamentets förtroende och där finns det ju regler i regeringsformen om att kontrollmakten kan utövas. Bland annat genom att man förklarar misstroende mot den minister. Det är ingenting konstigt, det är ju vår grundlag. Att förklara misstroende mot en utskottsförfarande i det egna parlamentet är ju någonting helt annat. Eh, nu har ju... Sverigedemokraterna tack och lov inga ministrar så man kan inte avsätta dem men det är ju ungefär samma grej man vill göra här Mattias vad tänker du om det för det här är ju liksom en ovanlig åtgärd att man är sig på en utskottsordförande som är vald av, av av kammaren så att säga, av kammarmajoriteten vad, vad, hur, hur ser du på det steget?
2: Ja det är ju samtidigt en ovanlig konstruktion där fyra partier har formulerat politik ihop och och ofta håller presskonferenser kring förslag beredningar, det finns tjänstemän på statsrådsberedningen.
0: Men så var det i januari
2: ja, men det gör ju, det här är ännu mer systematiserat Uh, och, och, uh, och håller ju. Uh, Nej, och, men det blir ja. ungefär
0: som Göran Perssons arbete med Miljöpartiet Vänsterpartiet. De hade också tjänsterna uh, på regeringskansliet. Ja,
2: ja så, så är det förvisso. Mm. Men, men det, det är ju liksom ganska nära ett regeringssamarbete och, och uh, just det nära deltagandet och delandet på utspel och liknande. Jag, jag, jag förstår ju att man i det läget från oppositionen vill skruva upp och, och liksom göra något regeringsliknande också av Sverigedemokraternas företrädare när de är den svagaste punkten. Och det är de på det här området. Så, så det är ju. Eh, det, det, det är förståeligt. Men jag håller ju med Henrik om att alltså det var förståeligt när Sossarna bröt ut delar ur alliansens budget och ihop med SD röstade ner dem. Det, det var. Det var käppar i hjulet och det var roligt och, och sådär. Men, men det satte ju en, en förlaga eh, som, som gav partiet kontroll och som gjorde att budgetprocessen blev mindre eh, hanterlig och förutsägbar.
0: Vi fick andra reglerna också efter det. Var det ja. inte så? Äh, Peter, vad tänker du om det här, det här principiella sättet att, äh, gör, att agera hos opposition att ge sig på en utskottsordförande Ser du några problem med det eller är det, är det vad man kan Nej. räkna med?
3: Ja, jag ser problem med det ungefär samma som Henrik. Alltså vi har den här ordningen att utskotten, alltså det finns en generositet i, i riksdagens arbete. Alltså att trots att vi har en, ett regeringssamarbete som har en majoritet så låter man ändå oppositionen eh, få ordförandeposten i vissa utskott. Det vill säga, ska vi liksom tillämpa den här förtroende, sådana här förtroendeomröstningar hela tiden. Då skulle alltså i princip regeringssamarbetet i varje läge kunna rösta bort oppositionens presidia ja. Och det tycker jag, alltså det, man kan i och för sig argumentera för en sådan ordning att den sittande regeringen också ska ha presidieposterna i, i alla utskott. Men jag, jag tycker nog att den här. Generositetsprincipen är, är
0: rätt bra för vad jag har förstått ni får rätta mig hur jag har fel men hur det brukar gå till då, det är ju då att de största partierna i respektive block eh, möts efter valet och då delar man upp utskotten på blocken som sen i sin tur delar upp dem internt och det är alltså de Moderaterna och Socialdemokraterna som har stått för det Förutom 2018, för när riksdagen öppnade då, då fanns det ju ingen regering. Och då singlar man faktiskt slant om vem som skulle börja välja utskott. Och då vann, och det här är sant. Moderaterna vann och valde finansen. Och sossarna då valde konstitutionsutskottet. Sen ville ju sossarna regering. Och då bytte man det där för att konstitutionsutskottet ska ju också enligt samma praxis tillhöra oppositionen. Vilket det finns en poäng i också. Så då blev då eh, en moderat ordförande i, i konstitutionsutskottet. Så det har funnits lite gentleman agreement. Jag tror åtminstone det går 30 år tillbaka. Eller sådär, som, som, ja, jag såg exempelvis att Johan Inger och Kristdemokraternas tidigare partisekreterare twittlade om det här att det är ju ett brott med praxis som kan få konsekvenser. Det vet vi ju inte, men, men Mattias jämförde ju exempelvis det här med att bluta ut på budgeten. Då.
2: Eh, ja, och, och jag tror förresten inte att det var någon, någon regeländring utan just en praxisändring i hur man arbetade. Att det mm. inte var, all, allt kan ju inte vara reglerat, utan mycket, mm. mycket handlar ju om praxis och, och ja, att, att, att man kan prata och diskutera med varandra.
0: Ja. Och att det finns en poäng med att man då sprider presidierna över hela det parlamentariska aspektet mm.
3: Sen vet inte jag, Andreas, som du har koll på det här, om det är så att alltså om vi säger nu att Sverigedemokraterna, riks, Sverigedemokraternas riksdagsgrupp eh, skulle komma fram till att de inte har förtroende för Jomssoff som utskotts, utskottsordförande. Om ens de kan tvinga honom att gå. Jag misstänker att det inte är så.
0: Där vågar jag inte eh, jag svara det Peter. Det får eh, vi nog kolla upp eller be någon lyssnare som, nej, men, som för, kanske jag,
3: jag vet. När jag var lokalpolitiker hade vi ett sånt här fall på Gotland där en socialdemokratisk nämndordförande hamnade i öppen konflikt med regionstyrelsens ordförande. Alltså kontentan var att nämndordföranden inte längre hade partiets förtroende. Mm. Men han satt ju kvar i alla fall.
0: Okay. Ja, det...
3: För att det gick inte att
0: tvinga bort honom. Vi gör oss själva hemläxa, du och jag Petra Kolla upp det här till, nä till nästa vecka. Ja. Petra, vill inte fortsätta med dig. Nu sätter man ju som så många gånger för kniven rakt i liberalernas variga oläkta sår. Man häller dessutom salt och vinäger på. Vrider runt. Hur kommer liberalerna att svara på det?
3: Ja, det blir väl ungefär som vanligt. De, de lider, lider, lider en, stund, en stund och sen så fortsätter det som vanligt. Jan
0: Jönsson och Anna Starbrink uttalar sig. Uh,
3: ja. Ja. Joar Forssell hänger på och ja. sen är det...
0: Nej men för det här är ju så att det står ju då 51-49 kanske inom Liberalerna eller 60-40 någonstans till, till liksom tidersidan men, men det är ju en konflikt som har pågått och plogat Liberalerna länge. Mattias har du några tankar om det eller sluntar du ur de stackars folkpartisterna? <laughs>
2: Eh, både och. Eh, nej, nej men det, det är ju... Eh... Det är ju rätt talande för politik överhuvudtaget att det förs en antiliberal politik och alla blir arga på liberalt sinnade för detta. <laughs> uh, och, uh, och, och liksom det, det här, uh, precis som Henrik är inne på: att en konflikt som egentligen rör Sverigedemokraternas regeringsfejhet uh, hamnar också hos, uh, hos ett antal folkpartister. Och, uh, för där finns det ju alltid personer som vill ut och skina och uh, och, och ta den här striden mot partiordförande och så vidare så att, så att man får den här mediala tacksamma dramaturgin mm. och, 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 och det är, det är förstås ja, det är ett självspelande piano, alla har sina roller och, och vi kan dem nu
0: mm. eh, En fråga här för att liberala tycker inte, nu ska jag talar vad jag tycker. Att man inte lyckas riktigt med den pedagogiska uppgiften och heller inte borgerligheten är stort. Det, det är ju så att, att SD är ett jävla kors att bära eh, oftast. Det, det, det är ju helt klart. Eh, borgerligheten har ju valt att gå den vägen för man tror ändå att den praktiska politiken som kommer ut ur det är bättre än alternativet. Att eh, vi gör det här för att vi tycker att rättspolitiken är värt det, att kärnkraften är värt det, att NATO-medlemskapen är värt det, att förhoppningsvis sänkta skatter är värt det. Jag vet inte, Peter... Borde man vara bättre kanske att förklara att den här avvägningen, att hur den har gjord? Eller, eller har man redan förklarat det nog men ingen vill lyssna? Vad, vad tänker du?
3: Ja, jag tycker nog att man har förklarat det rätt väl. Mm. Men för den skulle är det inte säkert att väljarna uppskattar det.
0: Nej. Ja, väljarna går vi trots allt i samarbete majoritet. Mattias, har du några tankar om det Nej, men
2: det, det är ju det uppenbara svaret från Liberalerna. Varför ställer ni frågan till oss? Ansvaret ligger hos Sverigedemokraterna. Det är mm. de som bestämmer vilka de vill företrädas av.
1: Mm.
0: Så är det. Eh, då är med den delen. Tyvärr finns det en säsong två av detta. Eh, och den är så mörk. Nu måste vi gå in på Liberalernas inre liv. Jag vet inte fan hur det gick till. Men i onsdags riktades plötsligt söka mot Carl B. Hamilton- Många mångårig liberal riksdagsledamot, eh, som kom in i riksdagen nu efter senaste valet som ersättare för Romina Pormoktari, tror jag, inte för Stockholms stad. Och just i denna stund nås vi av beskedet att Carl B. Hamilton lämnar riksdagen. Det var Henrik som <laughs> visade upp en flash. I en intervju med 4 där Hamilton alltså var väldigt kritisk mot Jomsoff och ville väl på något visa. Hur jävligt Jomsofs uttalande var. För han sa någonting om att ja, tänk om han hade sagt samma sak om judar. Vilket är en sån vanlig stil för djur. att judar vet ju alla att hat mot judar är det. Ja, det är fel för att vi, för att historien har visat det oss Men på något väldigt, väldigt märkligt vis i den här intervjun. Så blev det så att han sen fick frågan: är Var går gränsen? Och då säger Carl B. Hamilton: Ja, gränsen går ifall Jomsof hade sagt samma sak om judar. Så att, alltså, Carl B. Hamilton alltså det, det elaka tolkningen det är då förstås att man får säga vad skit som helst om muslimer men om man säger samma sak om judar då ryker man, där går gränsen eh, Peter kan du ge oss en generös tolkning av det här
3: den generösa tolkningen om man lyssnar på intervjun mm. det är att han menar att så här, gränsen går när man istället för att hetsa mot religioner hetsar mot folkgrupper Mm. Eh, jag tycker till och med kanske att det är en eh, närmast rimlig eh, tolkning av det han sa då. Det,
0: det tycker Problemen jag också Peter, var... men, men ja, när ja. man klippte ihop det som det blev då, nu ja, att, att den tolkningen skulle, skulle kunna göras, det, det var ju säkert som ammen i kyrkan.
3: Ja, men problemet var ju att när Carl B. Hamilton då skulle göra ett klarläggande då sa han ju i princip att att man, man, får, man får varken hetsa mot muslimer och judar, men allra helst inte judar. Då gjorde han ju ändå en, en åtskillnad.
0: Ja. Det här är såt elände. Så, Mattias, får du ut något vettigt av det här?
2: Nej, jag, tänk, jag tänkte att nej, men, lugn nu, gå till källan och, och sånt där. Men, men jag blev faktiskt inte klokare av källan. Det är förvisso inte o... Uh, ovanligt när det gäller Carl B. Hamilton. men jag, jag har ju många gånger önskat att han skulle prata om något annat än det eviga chatet om att systembolaget ska vara kvar och eberon ska införas det har ju jag ångrat lite grann med tanke på det, <laughs> vad, han, vad som hände när han gick utanför sin comfort zone
0: Henrik, vad tänkte du när du hörde det här första gången?
1: Det låter väldigt väldigt snurrigt och, och gaggigt men jag tycker det, om man ska göra en liten utveckling från det här så tycker jag att det sätter fingret på vad, vad problemet, dels för, för Liberalerna men även regeringen är i förhållande till SD när det kommer till den här typen av uttalanden. Och det är ju att det är väldigt lätt för oppositionen att säga men hörni, vad skulle vara gränsen? Vad kan SD göra för att ni ska sluta? Och mm. det är ju en väldigt svår fråga att svara på. Mm. Eh, vad, liksom, vad drar man gränsen? Eh, för Analysen som regeringen gör är att det här handlar om sakpolitik det här handlar om att lösa problem och då har man inte jag tror inte riktigt man har satt ner frågan i den retoriska positionen så det tror jag är en fundering man måste ta mm. för det, det behöver finnas någon typ av linje för att inte det här ska bli ett pedagogiskt misslyckande också i framtiden. Du tror
0: att vi kommer att se fler liknande sådana situationer? Ja gud ja, det är det vi mm. pratar om. Det är såklart vi kommer. Okej, okay. Mattias, Henrik efterlyser någon form av ställningstagande principiellt från regeringen att man fall i det inre sätter upp en röd linje. Tror du man gör det?
2: Eh, jo, men det är klart att det finns, men eh, det går kanske inte att veta var den går. Och det är rätt rimligt att, att man prövar sig fram och, eh, och, och, och ser. Alltså alla situationer kan inte förutses. Ta Jomshoffs uttalanden. Alla visste att Jomshoff är anti-islam och, och det är man kritisk mot men att han, att han är det i ett läge där, där det liksom finns terrorhot där det finns en pedagogisk svårighet att förklara att regeringen står inte bakom innehållet i de manifestationer som har funnits det, det är ju en situation som man kanske inte hade kunnat förutse och, och, och rita kartor och, och linjer över och på samma sätt vad tycker väljarna om det här? Alltså, om, om det här samarbetet är en framgång eller för förborgerligheten som redan kämpar med sjunkande stöd, det är ju också avgörande för, för hur det går. Och vilka reformer man kan gå, få igenom, det finns inga färdiga svar. Det här är ett oprövat territorium, det är en process. Och, och, och lite ödmjukhet för att det får vara det tycker jag ändå att vi ska ha.
0: Mm. En sista fråga innan vi lämnar, Carl B. Hamilton vänder med Peter. Det är inte så att Jomshoff också är tolk för en vissligen kanske inte jättestor, men ändå betydande väljargrupp som hyser genuint anti-islamska och antimuslimska tankar och åsikter?
3: Jo, det tror jag absolut. Dock tror jag, jag föreställer mig att den andelen av SS-väljare är sjunkande- Alltså nu har trots allt Sverigedemokraterna Det är ett 20 procents parti eh, Jag tror att det finns Minst, många, minst lika stora Andel av Sverigedemokraternas Väljarkår som är Minst lika angelägna om Att liksom slå vakt om den nationella Säkerheten och inte liksom Fara ut det i sådana här Obetänkta Grejer som skapar Massa följdeffekter mm.
0: Vi sänder en tanke till de liberala krishanterare som fick arbeta lite extra på grund av att Carl B. Hamilton fick lite feeling i onsdags.
2: Men det ja, vi... är väl också lite av läxan. Alltså, äh, även om du är rutinerad, ta inte mediaintervjuer på uppstånds. Tänk inte högt. Ha
0: dina budskap klara och så vidare. Ja. Hörrni, eh, nu måste vi muntra upp oss lite. Och nu har vi pratat om Carl B. Hamilton och då måste jag bara få göra en jätterolig utvikning. Eh, tanken på honom gör mig väldigt munter och det har med Peter Wolodalski att göra. Vet ni vad jag siktar på nu? Hamilton munkhammar liberalerna. Nej, det är så här att... Eh, bakgrunden är så här. Då. 1933, blott fyra dagar efter det nazistiska maktövertagandet skrev den kända Tony Segerstedt i Göteborgs handels- och så här Herr Hitler är en förolämtning. Som dess är det så att säga här X är en förolämpning. Det är liksom ett liberalt supervapen. Alltså alla unga liberaler lär sig det. Där man tar till i yttersta, yttersta nöd. Vi snackar alltså tranans teknik i Karate Kid. Vi snackar <här> Ghostbusters korsar sina strålar från protonpistolerna. Vi snackar den lilla flaskan med, med, med ljus från, från vad det nu är som samfåra Galadriel som man ska ta fram när det är som mörkast. När det är som värst läge, då säger man Herr X i en förlämning
2: Såg du min snygga eh, om Erdogan för övrigt när, eh, när jag skrev Herr Erdogan och en förolämpning?
0: Nu ska jag berätta det en stora Mattias. Peter Woldarsko då, en av vårt tio stora liberaler, han vet att han bara har ett skott med det här. Vem siktar han på med det? Är det Herr Trump i en förolämpning? Är det Herr Putin i en förlämning det, det
2: måste vara en intern strid i Folkpartiet. Ja, för det är Herr Hamilton är en förhållämning.
0: <laughs> I en uppretad diskussion 2012 om EUs finanspakt. Där tyckte Peter Woldalski att man skulle vaska sin enda, <laughs> sin enda chans att skriva att någon, någon var en... Eh, ja, för, för mig som, som då känner Folkpartiets inre liv så tycker jag det här är... Det gör mig väldigt munter i alla fall.
2: Men det var ju eh, under eh, euroåret eh, 2003, eh, som nu är 20 år sedan, eh, så eh, var ju Peter Wolodarski kritisk mot de så kallade Hamilton-Munkhammar-liberalerna som var så där eurotrogna att ingenting med euron var fel någonsin. Det var en väldigt rolig kritik på den tiden. Peter Wolodarski var en ung lovande och vass ledarskribent. <laughs> Så var det, 2003!
0: Eh, Hörrni, vi ska gå vidare eh, och då ska vi prata om eh, ytterligare allvarliga saker, eh, delvis förknippad med det vi precis har diskuterat. För igår förklarade ju Säpo att man ändrar terrorhotsnivån i Sverige från förhöjt hot, det man kallar en trea, till ett högt hot, det man kallar den 4 på en femgradig skala. Eh, Peter, eh, mm. från tre till fyra, vad har vi för nytta av att veta det?
3: Nej, inte så mycket egentligen. Jag tror att det mest är en vägledning för, för staten, alltså hur myndigheternas arbete. Mm. Men som, som medborgare ger det ju inte så mycket vägledning.
0: Samtidigt hade ju regeringen presskonferens igår och ett budskap då. Det var ju att leva på som vanligt och inte vara rädda. Är det klokt, Peter?
3: Ja, det går egentligen inte att ge så, så många andra råd. Alltså, är det, skulle det uppstå den situationen att det blir ett konkret terrorhot mot en byggnad, en plats eller vad det nu är? Då kommer ju att myndigheterna kommer att agera på det och gå ut med liksom tydliga råd till befolkningen om hur man ska be bete sig. Men i det här fallet så, så finns det inte det. Mm.
0: E när vi pratade om det här i morse, Peter, e när vi pratade om hur vi ska agera så sa du så här att det här är något av det svåraste för en ledarsida. Det är den stora snackisen just nu, men vad finns det egentligen att säga och tycka om det? det man kan skriva en ledare om att det är dåligt med terrorism, men det är inte så mycket. Alltså, ja, Peter, vad, vad, hur, hur tänker du kring det?
3: Ja, nej men, det, den här typen av situationer kan uppstå annars också när det, liksom, eh, det blir en stor nyhet om någonting som egentligen inte har hänt. Mm. Eh, alltså det här skälen till, till att terrorhotnivån eh, höjs är ju ganska vaga alltså, de vet vi egentligen inte så mycket om. Eh, och därför finns det liksom inte så mycket annat, så mycket nytt att säga jämfört med det som man som ledarsoment kunde säga på terror nivå 3.
1: Mm.
0: Mattias, du har och... jobbat på DNs ledarsida. Du vet att man kan skriva artiklar som heter Terror är dåligt.
2: Mm. Uh, oh ja, jag har själv fått göra det under mm. uh, men känner du ändå, alltså, känner jag ändå ja. Peter
0: säger vi, vi kan inte säga så mycket om det egentligen uh,
2: nej, men det, det vi kan vi har, vi har levt med det här i 22 år nu i västvärlden mer mm. eller mindre uh, vetskapen om att terrorister kan slå till uh, och uh, konkreta exempel på när de har gjort det det har drabbat Sverige, det har drabbat andra europeiska länder uh, och och väldigt mycket av uppmaningen också när det händer är ju låt livet fortgå så mycket som möjligt som vanligt. Låt det inte nedslås. Och det är ju samma i krig och allting när det, när det eh, verkligen händer. Att så mycket som möjligt bevara normaliteten i ett samhälle. Och, det, och, och därför blev jag så förvånad över, ja, men v, vad ska vi göra nu? Eh, ja, du ska inte krypa ner i ett skyddsrum och... och, och, och... Duck and cover. <laughs> ja, exakt. Utan, eh, utan leva på som vanligt. Där, för att det, är, eh, det är ett diffust hot, det har väldigt mycket med... Iran att göra, det är de som agerar, det är de som har, vi har en rättegångsprocess nu mot för folkmord av en person i Sverige som har begått folkmord i Iran och det är därför väldigt mycket som vi är utsatta för den här typen av hot. Så... Uh, Så so, so det, det är en utpressning från en, en totalitär och mycket farlig stat som agerar. De agerar i Danmark, de agerar i Tyskland, uh, de har trappat upp uh, fientligheter uh, och, och den typen av hot precis som Ryssland finns hela tiden och, och vi måste på något sätt... Alltså, inte, absolut inte blunda för dem men definitivt lära oss att leva med dem och, och lära oss att, att, att fortfarande vara glada över det faktum att vi har
1: överlägsna fria samhälle och dra mm. den fulla nyttan av det. Henrik du nickar då håller jag med Mattias. Jo men jag, jag tycker det ligger något väldigt viktigt i det för statsministern sa ju det på, på den här presskonferensen att vi försvarar de värden som, som Sverige står för i form av frihet och, och öppenhet och, och tolerans och de typen av av ja, värdeord kan ju lätt te sig väldigt abstrakta. Men de tar sig uttryck i våra vardagliga liv. Att vi kan gå och handla med den fria kommersen. Vi på den fria marknaden. Vi kan ta del av fria medier. Vi kan lyssna på musik, underhållning och på konserter. Liksom, det är det som de här principerna är grund och botten åsyftar. De fria liven som vi alla lever i i vardagen. Så du tycker jag att man ska fortsätta leva efter de principerna. Fortsätt lev, kära lyssnare. Peter, du twittrade så
0: här igår. Det här är en liten besläktad fråga för det handlar ju om... Där med hur vi ska förhålla oss till koranbränningarna. Så här skrev mm. du. Försvaret för ovillkorad demonstrationsfrihet har uppenbara beröringspunkter med Europa bygger inga murar politiken. En stenhård princip som kommer omhuldas fram till dess att den möter sin yttersta konsekvens. Är det vad du förväntar dig att jag och andra som försvarar dagens reglering kring yttrandefrihet bara behöver ett rejält terrordåd för att ändra oss? Så fort man dödar hundra människor i Stockholms tunnelbana så kommer jag vilja inskränka yttrandefriheten.
3: Jag ser inte att just du kommer med. Jag jag du vill egentligen <laughs> att vi kommer på en helt annan diskussion. Okay. Alltså det, det jag försöker säga är ju att jag, jag saknar liksom en diskussion om. Nu är det liksom många som bara säger att vi, vi ska, i varje läge ska stå upp. Men alltså, så att stå upp har också kostnader. Mm. Och frågan är liksom, hur stora kostnader är vi? beredd att ta för att det i varje läge ska vara tillåtet att eh, göra vad man vill på en, eh, på en demonstration. Det handlar inte på, behöver inte bara handla om att bränna koraner. Eh.
0: Du hade ju lite. Du, du blev ju apostroferad idén i, i veckan om detta och skrev också ett svar på det. Eh, kan du bara berätta om det för det handlar ju om precis den här frågan.
3: Ja, jag vet egentligen inte riktigt vad. Dagens Nyheter menar du att jag legitimerade eh, muslimska despoters falska Sverigeberättelse eh, genom att alltså, lyfta den här typen av realpolitiska av överväganden.
0: Mm. Okej, okay, det, det är knappt för oss. Men, men vad du gör, om jag får vara, gå utanför min roll och vara lite kritisk, det är ju att du vill ju ändå lite, men ändå inskränka ytlandefriheten på grund av att det finns ja, realpolitiska hot eller liksom eller, ja, konkreta hot. Ja, alltså,
3: jag, jag, jag tror aldrig att jag har sagt att jag liksom vill göra det liksom, just nu. Men jag tycker inte att liksom den... Eh, jag ty tycker principiellt inte att det är konstigt att göra det. Eh, alltså... Alla stater kan hamna i en situation där man liksom måste bryta mot principer för att kostnaden
0: blir för stor för att upprätthålla dem. Jag släpper Mattias Svensson på dig. <laughs>
2: Eh, det var ju en lite rolig tanke och jag, jag följde den lite grann först i, i, i sitt spår att eh, vi skulle få samma typ av omprövning. I så fall skulle vi ha eh, tidelaget eh, 2026 inför valet som eh, skulle ställa upp med att eh, vi vill minimera... Eh, eh, ja farliga yttranden mm. Alpacinaspring centralen på... jag inser
0: det fel jag har haft i alla år nu hatar hata yttrandefriheten de har övertalat
2: mig ja vi har varit naiva mm. Mm. Eh, mm. Och, och, och jag tror nej men eh, för det första, jag, jag vill inte ha någon ordning och reda på yttrandefriheten och vad som får sägas och, och att vi ska än mindre att vi ska minimera allt dumt som sägs till vad som är tillåtet enligt internationella Tänker du så gå med, med den här podden i så fall? Ja, nej men precis. Och jag tror att det framförallt så ger Peter uttryck för en rätt naiv föreställning att, att ställa att, att ställa liksom, om vi bara skruvar lite på ordningslagen så, så skruvar vi ner terroristhotet. Det är mm. inte det är inte så, alltså de, eh, vi, vi hade koranbränningar förra året, då var det inte då bryddes inte Iran för det var en annan situation där och, och det var inte internationellt som det kom reaktioner utan, utan de kommer nu det kommer ju av en annan anledning så, så det finns liksom en, det är en sån här självspäkande föreställning vi tror att allt handlar om oss och, och små beslut som vi fattar som får jättestora konsekvenser någon annanstans. Okej, okay,
0: men nu måste Peter försvara för nu har du, både du och den Oberoende moderatorerna angriper honom.
2: <laughs> ja, jag, jag tror att väldigt många människor inte
3: får ihop tanke-matematiken. Alltså när regeringen å ena sidan står och eh, man å ena sidan höjer terrorhotnivån, pratar om vikten av att deeskalera situationen. Å andra sidan, det som eskalerar situationen. Det är ju att vi har ett antal individer som med det enda syftet att eskalera situationen anordnar allmänna sammankomster. Alltså, det, är ju, det är ju som att man går som katten kring het grötare. Alltså, det, det är ju där situationen, just nu, den skulle deeskaleras om. Vi inte hade någon koranbändning på ett halvår. Jag är övertygad om det.
0: Mm. Adios? Eh,
2: jag är inte alls övertygad om att det... Eh, med, med tanke på hur mycket annat som motiverar Iran här så, så går det ju uh, att hitta enormt mycket andra ursäkter. Och eh, framför allt så ska man ju också... Alltså allt handlar inte bara om att hantera saker för stunden. Du sätter ju också ett prejudikat. Du måste hitta lagrum för vad som ska inskräckas på vilka grunder och, och hur det ska gå till och allt det lever ju kvar och får nya exempel och bidrar till en redan väldigt utspredd kultur i Sverige och andra västländer där man blivit mer och mer rädd för vad kan jag säga vad får jag säga och, och så vidare. Det är, det är motsatsen till den riktning som är önskvärd för det frimodiga samtalet inklusive att vi då låter Dorfinkar och dörnikar står på sina torg och gapar och inte ger dem så mycket syre och uppmärksamhet
1: hela tiden.
0: Henrik, vem har rätt? Den oberoende programledaren Mattias eller Peter?
1: Mattias är rätt. Men jag tycker att det här, hela den här diskussionen är ganska symptomatisk för att vi är så otroligt dåliga på att prata principer i Sverige. Vi är väldigt bra på att säga att vi står upp för saker hela tiden. Oavsett om det är tolerans eller öppenhet eller demonstrationsfrihet eller yttrandefrihet. Men så fort det kommer till någon slags form av krita så tänker man bara, oj, nu måste vi värdera ordning eller säkerhet. Alltså, vi är otroligt duktiga på att kasta de här principerna över bord helt enkelt. Och ja, men, då vi tror vi ska vi att... kasta oss nu. Jag... Jag... Alltså, ja,
3: det, det är just den principdiskussion vi har. Vi har en principdiskussion om avvägningen mellan frihet och säkerhet mm. det är det den här diskussionen ja, fast, det,
2: fast det är naivt att tro att det är någon slags reglag där, där om vi brider ner det andra så får vi mer av det ena
3: men det är ju liksom en konstant problematik på alla politikens områden du vet aldrig vilket utfall nej, nej men, nej, men precis delning. Peter men,
2: men, men du låtsas att du kan få mer av det ena genom att ha mindre av det andra och det är Peter sällan... låtsas
0: inte, han gör ju inte, han gjorde ju precis bedömningen att ja. om, om vi inte har någon kravbränning då slipper vi
2: på det här på, då, ja, ja, ja exakt och om vi tystar lite till och klä kvinnor i burkar så kanske vi får fred i Mellanöstern men jag tror inte det Nej, okej, okay. men, men
0: för det är ju sakförhållanden vi är en om i så fall sen det,
2: det, det också tycker jag är att det
3: blir lätt lite närsynt alltså att nu ruckar vi inte på eh, demonstrationsfriheten eh, men däremot så börjar vi rucka på friheten på andra områden. Alltså ta, nu diskuterar jag damfotbollslandslaget. Vinner de bromsmatchen när de kommer till Stockholm? Då blir det inget firande i De ska inte ha stripade bussar. Kan de ens ha sina liksom, svenska overaller på sig? Alltså då blir det ju en civil, alltså vi behåller mm. Mm. den legala ofriheten men det kan istället bli en civil ofrihet. Alltså vi kan få säkerhetskontroller på, på fler ställen, säkerhetskontroller i tunna banor. Alltså, eh, så att det ja, det, ja det Matias äh,
0: slutreplik får bli.
2: Eh, men, eh, Peter har en väldigt god poäng här. Alltså, det handlar inte heller om att, eh, om att byta ut, men här handlar det ju mer om ska vi ska vi själv valt underkasta oss rädsla och försiktighet eh, på basis av, eh, av utpressning eh, och, eh, det, ju, det går ju precis emot den tidigare diskussionen så jag, jag tycker att det är omdömeslöst av andra skäl och det handlar inte nödvändigtvis om att, att byta en frihet mot en andra men det är, det, det är mer rimligt att, att ta upp sånt men problemet är ju hoten och inte, och inte att folk är dumma i huvudet här.
0: Okej, vi ska gå vidare och då är det Henrik som ska stå för temat en text du har skrivit som ännu inte publicerats men kommer att göra det. Ett ämne som jag tycker är superintressant. Eh, borligheten behöver mer än här och nu i rubben. Eh, vad menar du med det?
1: Ja, men det har väl i, i grund och botten ganska väl i diskussionen vi, vi nyss hade. Att jag tycker att mycket av kommunikationen och det politiska samtalet den, de senaste 5-6 åren egentligen har centrerats väldigt mycket kring kriser. Det är ganska dystra samhälls, eller samhällsbilder som politiker målar upp och det med rätta. Vi har ju mött en, en rad kriser under de senaste fem åren. Men jag tycker också att det här har förändrat sättet som politiker ser på det politiska hantverket på. Att politik ses nu mera, framförallt inom barligheten och regeringen som liksom den primära uppgiften för politiken är att släcka bränder, det är att lösa problem. Um, Ulf Kristersson sa ju exempelvis i en intervju förra året att det här med att syssla med principiella frihetsfrågor det är lite av en lyx. Det är någonting som vi kan göra när, när solen skiner och allt är bra. Men nu måste vi lösa problem. Elpriserna måste ner. Brottsligheten måste lösas. Kriget i Ukraina måste eh, hanteras. Och, och så vidare. Och så vidare. Och om man bara motser att det är, tycker jag är en, en falks, falsk motsättning, som Mattias tidigare har, har skrivit som eh, utifrån den intervjun så tycker jag att det finns skäl att nyansera den här ganska mörka beskrivningen av, av samhällsutvecklingen i, i Sverige. För det finns ganska mycket tecken på, framförallt integrationsområdet, att saker går åt rätt håll. Eh, till exempel har vi aldrig haft så få som lever i, i bidrag som idag, eh, Sen socialstyrelsen började mäta på, på 90-talet. Vi ser även att sysselsättningen ökar väldigt snabbt hos utrikesfödda. Eh, vi har alltså fler som jobbar och färre som går på bidrag. Och det här tror jag, eller jag hoppas i alla fall, att det kan få borgerliga politiker att börja tänka på politik på ett annat sätt. Att vi kanske har, en, inom en medellång framtid i alla fall, en situation där borgerligheten och regeringen måste fundera på vad de verkligen vill bortanför att släcka bränder. Och fundera lite på, vad ska det borgerliga projektet vara idag? Mm. Vad, vad ska man ha för idéer? Och det kanske är dags att leta fram det där idéprogrammet som Moderaterna skrev 2001, men sen som hamnar någonstans i en dammig byrålåda.
2: Eller Soda. det som av 2021?
1: Nej, ja, just det.
0: Så du så då så då bort din suramin, tycker Henrik.
2: Eh, Mattias, det här gillar väl du? Och eh, oh ja. Uh, och uh, det är ju, alltså det finns en tendens att skapa den här typen av, av svåra avvägningar Peter älskar ju det uh, jag vet <laughs> inte om han håller med här men, men liksom att uh, uh, vi kan inte göra det ena för det andra uh, och ofta så är det ju löjligt, därför att uh, andra regeringar precis som uh, Henrik är inne på har ju haft svåra kriser att hantera också det har varit pandemi, det har varit finanskris det, det har varit uh, kronkurs. Uh, försvar och liknande och ändå har tidigare regeringar klarat av att driva igenom eh, rätt omfattande både stora och små frihetsreformer. Det ena utesluter inte det andra, det är inte så att det är att, att, att riks, riksdagsledamöter eller tjänstemän nödvändigtvis bara hinner med det ena, egna. Och framförallt, väldigt mycket av lösningen ligger ju i alltså, att bygga upp Företagsamhet, civilsamhällen och sådär Det är ju ingen lyx utan själva poängen med, med fria samhällen Och ju fler som förstår den poängen kommer in i den typen av levnadssätt Desto färre är ett hot, desto färre lockas in i brottslighet och liknande Ett, ett levande kommersiellt torg är tryggare Och mindre öppet för brottslighet än ett dött och myndighetsbaserat torg där, eh, där liksom, eh, män med attityd och väldigt mycket tid över tar över. Eh, och, och, eh, och det gör liksom att varje litet gnet för att få ner skatten eh, underlätta företagare, se till att polisen kommer och faktiskt utreder riktiga brott och inte bara pissprov för narkotika. Eh, det är det är viktiga steg alltihop för att få ett bättre samhälle. Mm.
0: Peter, jag har två ystra liberaler här som ser optimistiskt på framtiden. Vill du plocka ner dem eller håller du med?
3: Ja, det är redaktionens två Kai som Väldigt glädjen. Nej, <laughs> eh, Nej, men säg, jag, jag håller faktiskt med i det här fallet att svaret på eh, antingen eller är faktiskt ganska ofta både och. Eh, men med det sagt så tror jag att eh, varje regering, eller egentligen nästan varje organisation kan inte prioritera mer än vad ska säga, fyra, fem områden, om ens det, tre, fyra eh, områden. Eh, så att jag tror i det här fallet handlar det om att... Jag tror egentligen inte att Ulf Kristersson tycker att, att eh, prisfrågorna är en lyx. Han tycker bara inte att de är tillräckligt prioriterade eh, mm. under den här eh, mandatperioden.
0: Tre, fyra bullet points, säger konsulten. Det är det man har plats med. Är det så? Ja.
3: Ja, men alltså, så är det. det. Det tror jag alla som har varit ja, i den ja. organisationen företag kan vittna om. Alltså, att ta, tar du en handlingsplan med 30 mål, alltså i praktiken så kommer du bara jobba mot tre där. För att det finns inte, varken det liksom mentala eller eh, ekonomiska eller organisatoriska utrymmet att jobba med mer. Om du mm. verkligen vill komma någonstans.
0: Men Peter, he, he, Henrik med att eh brinner det så mycket som att man får fortsätta med brandkordsuttryckningar ett tag till? Och sen, eller hur, hur ska vi förhålla oss till det där? Ja, nu blir det ju väldigt teoretiskt och abstrakt där, men, men om du ändå försöker ge något svar.
3: Ja, nej, men jag tycker också att den här regeringen borde ha möjlighet att genomföra ett antal frihetsreformer. Sen är jag inte övertygad om att man behöver förpacka det i någon slags projekt utan gör det bara
2: Precis eh, alltså, Peter har ju rätt i det här alltså, alla som kommer in i riksdagen märker ju att eh, du kan inte vara en åsiktsmaskin vill du eller du kan och sitta och twittra eh, mm. men vill du åstadkomma någonting så får du ägna dig åt en eller två frågor och, och gräva ner dig djupt i dem. Men å andra sidan, vi har rätt stora regeringar eh, med rätt många eh, fackdepartement och liknande och alla de ska ju sysselsättas och det finns enormt mycket utrymme för att göra för, för att ta små och stora steg i frihetlig riktning om eh, ba, bara i det vanliga arbetet och där håller jag med Peter också att
1: just do it. Mm. Nu blir det här för lite förhandsreklam. Eh, Henrik, när läser man din text? Den kommer på måndag, om jag inte minns eh, helt fel. Eh, men jag, jag kan just... bara tillägga där att jag, det är såklart man måste prioritera. Eh, och det är därför jag tror att det är bra att man väljer ut kanske en eller två frågor som vi är inne på det här och håller fokus på dem. Eh, för om man bara så ska krishantera och hantera det som ständigt kommer upp så kommer man aldrig... Kunna genomföra någonting. Eh, och sen när det kommer till, jag gillar det här med, med berättelser och borgerliga projekt och idéutveckling. Eh, och det är väl för det att vi, vi diskuterade tidigare det här, det pedagogiska ansvaret. Och jag tror att man ska kunna skapa legitimitet för fredsreformer så man ska ju såklart bara genomföra dem. Men de måste ju också kommuniceras på ett sätt man måste berätta varför de är viktiga. Mm. Men
2: också eh, ta slutet på andra världskriget. Redan under andra världskriget så började man formulera väldigt ambitiösa... Eh, planer på hur samhället skulle utvecklas. Vi har redan eh, ganska långtgående planer på hur Ukraina ska byggas upp efter kriget. Och det är ju inte bara eh, alltså det är dels en livsnödvändighet under kriser för att kunna hantera dem. Att det finns någonting annat och bättre där längre fram. Och det andra är att eh, att, att det faktiskt snart är den tiden här och då gäller det att vara redo och då gäller det att veta vad man ska göra. Eh, så, och, och det är ju definitivt inte värre situationer än vi har i Sverige mm.
0: Tack för det, eh, då är det dags att gå vidare för nu har det nämligen blivit dags för mitt stora favoritmoment,
2: eller jag sa fel tvärtom det är definitivt värre situationer än vi har i Sverige
0: mm. det är ingen som lyssnar på dig så det ingen nej. Som
2: <laughs> <laughs> nej men lyssnarna lär ju korrigera ja. mig annars ni, vi ska gå vidare,
0: eh, för det har blivit dags för mitt stora favoritmoment som sagt, det är det som vi kallar är du smartare än en för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara att det är en snabb och trevlig triviaövning där jag testar kollegornas kunskaper om ditt och tatt. Ni där hemma kan också vara med och tävla och svara din rättare och snabbare än vad mina kollegor gör. Då är ni helt enkelt smartare än en Eller I alla fall just dessa. Eh, reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen när jag läst färdig frågan så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en veckas EVR. Den rena mästarinnan heter Paulina. Eh, men hon är inte här idag. För som Peter jag kom så vill jag göra ett litet uttalande. Eh, Peter sa ju för två veckor sedan att frågorna var som gjorda för Mattias. Eh, det var ju ett obalanserat och hatiskt uttalande. Eh, gjort mitt i en känslostorm av frustration och besvikelse. Men även sådana kan innehålla en korn sanning. Och det här har gnagt i mig. För kornet består eh, nämligen i att frågorna är gjorda av, av Andreas. Och Andreas och Mattias har väldigt mycket gemensamt när det gäller intressen och referensram tror jag. Detta kan, jag säger kan ibland otillbörligt ha påverkat tävlingen. Som ett löfte nu är att försöka gå in i era andras liv och era perspektiv. Så korta, tales långa mening Peter. Det blir alltså mycket belgiskt elektro idag. Låter det bra? Vi vill ha fett alltså. Mm. Eh, Henry, skulle jag kunna få en stund papper och en penna? Absolut. Så kör vi in i redo. Mm. Belgiskt elektro alltså. Det är ju skolstartstider, så jag tänkte ställa lite frågor om skolan.
2: Det var en elak start.
0: Det var en elak start. Jag söker en tidigare vänsterpartistisk politiker och lärare. Som 1994 blev skolminister Ingvar Carlsons tredje regering. Mattias. Mattias. Ja. Johansson. Visst var det hon. Det kunde ni andra också, ja. Mm.
1: Men det kom lite senare bara.
3: Fler Men, hur, men hur, hur var det nu? Var Inge Gerd som också föredet till vänsterpartist.
2: Nej. Nej. Nej, men skolminister.
0: Skolminister 98-02. har vi ju öppet tidigare med vad Hakel ju skrev i Finanstidningen, Peter.
3: <laughs> ja, exakt.
0: <laughs> eh, hör ni fler skolpolitiker? Först på 60-talet började man prata om utbildningsminister, men ansvaret fanns förstås innan dess. Vilken titel hade det i statsrådet, Peter?
3: Ecclesiastikminister.
1: Så är det. Mm, det är ett otroligt begrepp. Ja. <laughs>
0: Vem var Sveriges sista eklesiastiksminister? Det senaste? Peter. Peter.
3: Jag tror att det var Ingvar Karlsson.
0: Nej, då hade han hunnit byta namn. Ja, okej. Okay. Någon med som en chans
2: Nej. Ja, Mattias, jag chansar på Gustav Möller men han var ju socialminister Nej. mest. Så. svaret var Olof
0: Palme. Det var talmängelsen. <laughs> Hörrni, ni är med skolan. Vad heter Sveriges äldsta, ännu verksamma skola?
3: en grundskola vi pratar alltså. om.
0: Nej, det är det inte. Det är ett gymnasie kanske. Möjligtvis att det finns Nej. grundskolan där också, det vet jag inte.
1: Henrik, det är katedralskolan.
0: Ja, det är rätt. Ja, men vilken stad, vilken stad Det finns flera katter
1: Den i Linköping var inte så fin För jag gick på rivalskolan men vi, vi kan väl säga
0: Det var katedralskolan i Lund och du, du får rätt för det Faktiskt yes. Då ska vi
1: gå vidare med skolkunskaperna Vi ska prata
0: klassiska skolkunskaper Då börjar vi med ämnet historia Hur många gånger var Karl Knut som bonde Kung av Sverige Mattias, Mattias. Jag har chansar på tre Det var helt rätt <laughs> Nej, biologi, var ligger de Langerhanska öarna? Peter, du gick natur på gymnasiet.
3: Mm. Peter, jag gick chanser. Ja. Nej, glömde. utanför Öland tänkte jag säga. Det
0: är, det är ju biologi det här. Jag, jag, jag hade det inte geografi. Ja
3: ja ja, det sa jag. Det var inte geografi.
0: Nej, svaret är att hon ligger i buksportskörteln. Ah.
3: Kemi då? Inte utanför ön
2: land.
0: kemifråga. fråga. Eh, om jag har lite C2H5OH, vad har jag då? Järn Henrik. Mm? Järn Nej, det är fe Det här är en förening. C2H5OH. Peter. Peter. Alkohol. Absolut. Aha. Ett vanlig hedlighetanål. Vill du ha lite tonik till? Ja tack. Ska vi ta svensk grammatik? Nej, vi hade tänkt ta svensk grammatik men det hade jag förberett ett skämt med Paulina så den tar vi nästa gång när hon är sjuk. <laughs> vi tar geografi då. Eh, vilka tre landskap i Sverige har en landgräns mot Finland?
3: Vad sa du nu? Vilka till landskap?
0: Mm, I Sverige har en landgräns mot Finland.
2: Norrland? Norrland är
1: inte ett landskap, Mattias. Allt för Uppsala. Nej,
0: det är ingen som vill svara.
2: Så är ja,
3: alltså... Peter, Peter, får chansa. Kan det vara så att... Alltså det, är Lappland, Norrbotten... Mm. Kan det vara så att även Uppland
0: har ja, det? Ja, någon... det är så snyggt Peter. Det lilla oh. ön märket i Ålands hav delas nämligen av Sverige och Finland. Visste du det eller chansar du?
3: Nej, jag räknade ut det. Ja, snyggt.
0: <laughs> Tar vi religion, då funderar jag på de apostoliska fäderna. Nämn tre av dem.
3: Alltså, nu sitter de alltså som fågelholkar är det, är det apostlarna alltså?
0: Nej, de apostoliska fäderna.
2: <hör> ja, ändå det var förstås Abraham.
0: En eh, anledning att jag tar med den här frågan för det var med in scenen en goda viljan där en kyrkoprofessor som spelas av Ernst Huvud i Järregården Ja, här den 20, har vi visat, för, ja, här vi har visat för er. Precis. Eh, förhör Ingmar Bergmans far. Då. Svaret är Barnabas, Clemens, Rom, Polycarpus och Ignatius eller Papius.
2: Jag hade det på tunga.
0: Ja, verkligen. vi fortsätter med teknik. Vad kallas den mekanism som överför en linjär, linjär rörelse, exempelvis en kolvmotor, till en cirkulär rörelse, exempelvis den som gör att hjulen rullar på en bil? Kalla den maskin elementet så att säga som överför den från fram och tillbaka till runt.
3: Eh, alltså Peter. Peter, pratar vi om
0: en kolv nej, alltså kolven rör sig upp och ner ja. i men den upp- och ner-rörelsen blir ju till en cirkulär rörelse via vad ja. ni kan nog se det framför er. jag tror ni har sett det här någon gång ja. det är det pistång nej, nej det är inte svaret är att det är en vevstake oh. så är oh. det Eh, vi, vi, vi glömmer skolan. Det är den 18 augusti. Underkänt. Idag fyller Bosse Ringholm 81 år. Grattis Bosse. Mm. 2005 var han i blåsväder efter att ha glömt att lägga på luren efter att han pratat med en journalist. Så att man hörde vad han i enrum sa till sina medarbetare. Han uttalade då ett omdöme om polisen som orsakade Mattias, skandal.
2: Mattias? De är så jävla slöa. Ja, det är
0: så.
2: <laughs> Kommer ni ihåg det? Ja. De är så jävla slöa.
0: Eh, ja, vi pratar ju Säpo hotnivån också eh, vem var chef för Säpos föregångare eh, RPS Säk mellan 1970 och 1976 person som sedermera blev väldigt känd eller han var känd då också men... Peter. Peter
3: kan det vara? ha varit Hans Olmingar
0: ja helt rätt <hållanden> det var ju sista i frågan den måste Mattias ta då för att få fram ett, en utslagsfråga i vilken kommun ligger Säpos huvudkontor?
2: Mattias ja. jag vill chansar på sådana
0: det är helt rätt. Huh. den ligger faktiskt i ingenting som området heter mm. Hör ni fyra till Mattias, fyra till Peter ett till Henrik Är det framsteg från förra gången i alla fall Jaha. då blir det en utslagsfråga <laughs> idag oj, oj. Kom. Är det poppensikterna? <laughs> nu är det belgisk elektrum. Äh. Idag kom det en ny befolkningsstatistik från SCB. Det kunde konstateras att Sverige hade haft den minsta folkökningen under det första halvåret på hela 18 år sedan 2005. Hur mycket ökade befolkningen under det första halvåret år? Närmast vinner. Och då får Mattias börja eftersom han ofta blir gynnad.
2: <laughs> mm.
0: 52 000. 52 000 tror Mattias Vad tror Peter? E 55 000 i Peter Det var bara 23 Nej. 754 <laughs> Va Vad sa du? Att... 23 754 bara Oj jag hade 26 på tungan ja. Och Mattias tar hem det mm. Och Peter den här gången gick det skyss till
2: Ja, det var det var rättvist. Ja. Grattis Mattias. Tack, det var ju ett par grova chansningar som räddade mig.
0: Ja, jag är ju mest imponerad av att Peter tog upp Ja, det
2: här. Alltså. Ja, den var ja, det är otroligt. Ja. Honey, det var det
0: jag hade idag. Är det någon som har någonting att tillägga?
2: Nej. Allt är bra. Ja.
0: Peter, är vinet kylt? Grillen tänd?
3: Nej, jag grillar ju inte. Att, och jag dricker öl.
0: Ja, okej. Okay. Men det låter inte så dumt. stort tack för att du kom idag. Särskilt tack till dig Henrik. som du... Ja, du återkommer ju sen, men vi tackar för den här sessionen. Stort tack. Mm. Tack Mattias för, för lysande debattinsatser idag.
2: Ett nöje som alltid. Mm.
0: Och sist men inte minst, stort tack Peter för din insats.
2: Tack.
0: Tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att av över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Och glöm inte bort det där med att ni som vet hur det fungerar med vad var det vi frågar om? Utskottsplatser och hur man får bort utskottsplatser. Ja,
3: om partiet kan avsätta
0: en... Äh, äh, Exakt, som är min och Peters läxat nästa gång. Då. Men ni får gärna hjälp oss med den. Eh, har ni svar på det eller svar på något annat eller andra tips så mejlar ni ledarsidan snabbla svd.se Dagens producent han heter Jesper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.